0: Saludos amigos de Horrorama, espero que estén muy bien. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, Vientos, muy contento, Vientos. muy relajado más tranquilo. Sí, es que después de lo que platicábamos en el corte 1 porque este es el segundo corte, sí, sí. <risa> eh, pues es que ya noviembre se siente bajadita, me, diciembre... me gustó esa frase
1: que dijiste, es el viernes del año.
0: Es el viernes del año. Pues, diciembre, sí, ya, ¿no? Diciembre sí, es el viernes, viernes del, año, diciembre, pero, diciembre
1: del año, pero... Ajá. A, a mí me gustan mucho los jueves, porque como que ya se siente así más... Sí, el, el, el jueves, ya, el jueves ya es así como de ya, ya, mañana es viernes, no hay tanto pedo, güey. Según yo... Siguiendo tu analogía, ajá. sí, justamente en noviembre se siente como el jueves del año.
0: Y en enero se siente como el pinche lunes. Sí, güey. es horrible. Güey. Horrible. Que, por ejemplo, mi día menos favorito de la semana es el pinche martes. Odio los martes, a pesar de que me toca hacer cosas que me gustan. Ya habíamos platicado de eso el otro uh -huh. día, pero, y sí, estoy de acuerdo contigo. El peor día para mí
1: es el martes. Es que sí, güey. O sea, El lunes todavía como que dices, órale, me la pasé el... chido el fin de semana, uh -huh. traigo pila estoy así de buenas... Hasta como que dices, bueno, voy a empezar una dieta Voy a empezar a ir al el gimnasio, lo que sea, traigo pilas Pero llega el martes, güey Y dices, no, ¿qué estoy diciendo? güey Esto está horrible
0: yo, yo siento que el lunes como que todavía Todo el mundo tiene como el lag del fin de semana Como que nadie realmente se pone en las pilas hasta el martes que es como de, güey, el martes todo el mundo quiere resolver todo, güey. Es el día socorrendo. que tengo colaboración en Bull Terrier y que además tengo lado de en la tarde. Lo cual me encanta, me encanta hacer esos programas. Pero dos al día es un poquito cansado. Bueno, es el día que se estrena Horrorama, entonces creo que es lo único chido del maldito único, martes. Por eso
1: lo hicimos en martes, para sí. que ustedes... Para el viendo, cochino martes. Wey. Les alivianemos el martes, que es el peor día de la maldita semana.
0: Es correcto. Así es. Así es. Eh, ¿Algún saludito? Que sí, quieras, varios, varios. El primero y obligado, pues a la familia Ledesma, que siempre por ahí nos está viendo. Algún día les contaremos quién es la familia Ledesma.
1: <risa> o mejor no. No sabemos. No sabemos, no sabemos. No sabemos. Ahí si sí nos ven en persona nos preguntan quién es la familia Ledesma.
0: Exacto, les podemos... Eh, Sí, ahí en no, quienes quienes Vamos con algunos saludos que ya solo vamos a enviar saludos a quienes escriban los videos de YouTube. Sí, me todos parece los demás son bienvenidos, pero no los vamos a mencionar en el video, solo vamos a mencionar los que estén en YouTube. Así que si quieren que le mandemos su saludito, pónganos
1: ahí, déjenos, o sea, salúdenme, salúdenme en el programa o dejen un comentario. Sí, el que comentario que quieran, me gusta, no me gusta, está chido, ahí nosotros lo leeremos, le daremos su like o le responderemos. Y les mandaremos un saludo en el programa.
0: Exactamente, vamos a empezar con los de la semana pasada. Alejandra Contreras, grandes. Mikey Dengue, saludos, los te quiero mucho, muchísimas gracias. Uh -huh. David Zárate, justamente en la madrugada, a viewing, y no hombre, tremendo. Es que...
1: Aparte, wey. la madrugada es un gran momento de la, del día para ver algo de panos, cosmatos. ¿no? Es de esas
0: cosas que creo que están hechas para verse en noche. Uh -huh. Si lo ves bajo el rayo del sol... Pierde algo ahí, ¿no? en mi opinión. Eh, también saludos a Efren O Romero, que nos, que nos pone los te quiero muchos saludos. Eh, Pedro Miguel Cervantes Luna, un saludo a todos. Ojalá un día hagan un video con las morras malditas o con The Died Corps Corpse, que es igual de rifado que tú, Mike. Sí, sí pues yo creo que con las morras malditas haremos algo próximamente. La otra próximamente. colaboración no sé, pero. <risa> ¿Quién, sabe, quién sabe, quién sabe. Todo, Todo sabe. puede pasar en Todo este programa. Pasar. Todo puede pasar. Yo digo que en algún momento sí. No, se ve, no sé, no sé, no sé. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Eh, último Ojalá. saludo, Bernie Ortiz. Un saludo, Mikey Dengue, son muy chidos, me encanta. No sé si tengo un especial de Universal Monsters. Perdón, no sé si tengan un especial de Universal Monsters y su importancia en el mundo del cine de terror. Estaría poca madre. Pues, pues no tenemos el especial, pero tenemos las playeras que... Y la merch que amablemente Levi's por ahí nos regaló. Quizá en algún momento hagamos algo de Universal Monsters.
1: La, la realidad es que si bien a lo largo del año hay lanzamientos, hay por ahí unas temporadas en las que no hay como nada muy relevante de lo cual hablar. Y entonces ahí es donde metemos esos especiales. Así es. Entonces lo apuntamos en nuestra libreta de pendientes. Nuestra ¿No Hay un, uh -huh. un conteo sí. o algo así sobre a lo los mejor Universal nuestras Monsters.
0: Favoritas. Sí. Sí, creo que da no para mucho. O sea, uh
1: -huh. porque. No nada más está como lo que pasó con los Universal Monsters, sino luego obviamente también lo que salió con la Hammer. Y pues, rendiciones modernas de esos mismos
0: personajes, por ahí... Remakes, Podríamos hablar de, de Monster Squad. Monster Squad, uy, soy bien fan de Monster Squad. Me encanta Monster wey. Squad, y hasta wey. hay, un documental, sí, hay un documental sobre Monster Squad. Sí, hay un documental sobre Monster Squad, de tarea, llévense a ver Monster Squad, está creo que en YouTube, creo que es como esas películas que buscas Monster Squad, y puedes por ahí comprarla por módicos... 50, 80 pesos en YouTube Si no, pues, está en el mundo del internet Sí, es de esas películas que yo No sé por qué no fueron igual de populares Que los Goonies, por sí, ejemplo, ¿no? O sea, creo que es similar, un poquito como en el espíritu uh -huh. eh, Pero como que realmente nunca Al menos en México tuvo como ese Auge como tan grande, ¿no? Hay, un, hay una especie de lobo ahuyendo. Justo empezamos a hablar del Universal
1: y se empezó a escuchar como un, una especie de niño tipo licántropo en el
0: edificio. Es correcto. Sí, sí, sí.
1: Eh, entonces si lo escuchan ahí en el audio es porque hay un mocoso ahí chillando. Si no lo escuchan
0: así. pues mejor porque suena terrible. Ah, es un perro. ¿Es un perro me es un indican, perro. bueno. Es un perro niño. Uno de no, esos niños perro. Exactamente. Eh, Universal Monsters, sí, en algún momento haremos sí. algo. Y pues de tarea vean Monster Squad, que es un pinche película. Y si les gustó, luego aviéntense el doku, que se llama Wolfman... ¿O esa es otra cosa? Eh, Wolfman's Good Nards. Creo que... Es, esa es como una frase que es en la película, pero... pero... No se llamaba no recuerdo cómo se llama el docu Bueno, hay un documental, hay un documental sobre de Fácil de encontrar. Muy fácil de Que, que salió hace poquito. Se le hace sí. como
1: 3, 4 años. Sí, así es, así es. Eh, el día de hoy queremos hablar de dos películas que vimos en estas semanas. Uh -huh. Entre todo nuestro alud de cosas que teníamos que hacer, todavía nos dimos chance de ver películas porque así es. No podemos parar.
0: No, y además, ¿qué mejor? O sea, puedes tener un día, y justo me pasó cuando vi The Watcher, güey. Uh -huh. Tuve un día pesado, un montón de cosas, pero dije, güey, a ver... Voy a apagar el celular uh -huh. Y voy a darme tiempo Para ver una película de terror Que a mí siempre me aliviana A menos de que si vea algo muy denso Que si sí diga no, Esto fue una mala idea Así es Pero pues en general Me aliviana Y es como la última parte de mi día uh -huh. Eh, como dice Denguito, vamos
1: a empezar hablando de una película de 2022 que se llama Watcher. No confundir con The Watcher, que no. es una serie que ahorita está en Netflix. Esta es únicamente Watcher. Este es más Watcher. Eh, está en cines todavía, la pueden eh, cachar. Se estrenó la semana antepasada.
0: Semana antepasada, Ajá, sí. Entonces,
1: todavía la pueden agarrar ahí. Va a estar un, un tiempito más y se la recomendamos mucho. Está eh, en cine. está. No sé si es
0: exclusiva de CineMix. Me parece que sí, creo, creo pero que sí.
1: no sé, no sabría decirlo. Está en un cine, está, está
0: en un <risas> eh Watcher, ¿de qué va Watcher, mi queridísimo Dengue? Antes de eso, me gustaría decir que está dirigida por Chloe Okuno, ah, sí, 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 que sí. también eh, co-dirige por ahí VHS 94. De hecho, eh, ella dirige el segmento
1: de Storm Drain de VHS 94. Esta antología de que ya cada año creo que sacan una, me parece. Sí, eh, con cineastas nuevos, algunos con mejores resultados que otros. Pero si tuviera que escoger un, mi segmento favorito de VHS 94, uh -huh. justo es el de Storm Drain, donde una reportera se mete ahí como al, al drenaje. Okay. Y se encuentra con esta rata gigante que se llama Ratma. Ok, ok, ok. okay ¿La okay. viste?
0: 94 no, ah, y VHS la eh. otra.
1: Bueno, pues vean VHS 94, tiene unas cosas chidas, unas no tanto. Ese es el problema luego con este tipo de eh, antologías, como ya hemos visto en capítulos anteriores. Eh, y justo Chloe Okuno dirige Storm Drain y dirige
0: Watcher. ¿no? Exactamente.
1: Eh, por ahí está Larissa Micah Monroe, que me encanta, es una gran actriz... Y tampoco ya no es ninguna novata en el mundo del terror, digo, de entrada ya no es novata porque ya tiene muchas películas, pero trae ahí una vena muy específica haciendo cine independiente de terror, por uh -huh. ahí salió en Villains en 2019, en Honey Boy de 2019 también... En The Guest de 2014. ¿Y en qué más salió, Denguito?
0: En una película que me fascina, que se llama It Follows. Y también por ahí sale en Hot Summer Nights, que es más como un coming of age. Pero está buena. Creo que desde que vi que estaba eh, casteada en esta película y la recordaron la por It Follows, dije, esto tiene más pinta de que va a gustar que a que no. Y al final sí me gustó.
1: Sí, sí, sí. Me, Michael Monroe poco a, poco a poquito se está ganando ahí como un gran lugar en el... Eh, en el ahí salón va. de la fama del cine de terror. Ahí va, ahí va, ahí va. Y, y casi siempre escoge buenos proyectos. ¿Sí? Entonces, si ven por ahí algo donde estelarice ella, chequenlo, porque por lo, por lo general está bien. Vale la
0: pena. ¿No? Sí, 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 eh, sí.
1: Por ahí también sale Carl Glossman, que eh, sale en Love de Gaspar Noé en 2015. Sale en Neon Demon y en Nocturnal, Nocturnal Animals. Y el otro este, eh, protagonista, prácticamente la película recae en tres personajes. Tres personajes, sí. El otro protagonista es eh, Burn Gorman, que tal vez recuerden por ser Herman Gottlieb en la serie de Pacific Rim de Guillermo del Toro.
0: 2013. Y también sale por ahí en Crimson, Crimson Peak y va a salir
1: en La Nueva de Pinocho de Guillermo del Toro
0: también. Órale, que esa se estrena ya no, finales de noviembre. Sí, en Netflix creo. me parece. ¿no? Creo que va a ser en Netflix. Sí, sí no creo que la estén en cine. No, no creo. Y es una pena. Bueno, depende de qué tal esté. Yo depende creo que va a estar decir, chida. Stop motion. ¿Viste el tráiler? Sí. Uh -huh. No me convenció, <risa> pero le okay. voy a dar el beneficio de la duda. Claro,
1: claro, claro. ¿No? Eh, entonces, ahora sí. ¿De qué va? ¿De qué trata Watcher?
0: Esta pareja eh, llamada Julia y Francis por ahí se mudan, se reubican por el trabajo de Francis a Bucarest que es esta capital de Rumania y además es eh, pues la ciudad más grande. Por ahí llegan, y él, se traba, él trabaja en un tema como de mercadotecnia, entonces eh, habla el idioma porque, si no me equivoco, su mamá es rumana y él nació en Estados Unidos. Uh -huh. El chiste es que él conoce el idioma y por ahí se va con Julia y como que pues, él está muy familiarizado y se la pasa bien y como que nunca está... Pues con ella, entonces Julia, como que está empezando un poquito desde cero, ¿no? Porque en esta nueva relación, en esta relación que tiene, eh, llegando pues justamente a, a Rumania, no conoce el idioma y creo que es uno de los puntos importantes, porque sí se ve como algunos de sus problemas o de su frustración es no entender entender bien lo que está sucediendo o cómo se está comunicando con las personas. Entonces, Julia supone que es actriz, pero como que nunca se le ve chambeando en toda la película. Como que... que... que está
1: chido. Siento que... Sí, es, o sea, es como un problema muy contemporáneo de muchas parejas, como de, hoy pues nos acabamos de juntar, me acaban de ofrecer chamba, ¿qué pedo? Nos vendemos todo y nos vamos, sí, sí, vámonos, porque siento que es mucho <ríe> esa mentalidad muy de... Como de empezar de nuevo. Sí, y como de vámonos a la aventura y a ver qué nos
0: depara. Y soy bien loco, vámonos
1: todos juntos a la... ver qué nos depara la vida. Ahora, mi,
0: mi siguiente pregunta es: ¿qué tan buena idea es eso? Eso es lo que.
1: Eso mismo es lo que se pregunta Chloe Okuno cuando dirige Watcher. Okay. ¿No? Eh, esta chica, Julia. Eh, Está, pasa gran parte del día en Mira, el departamento que
0: acaban de rentar. Un departamento bastante mm, chingón, ¿no? Mm, que sí se ve que cuesta una lanita ahí, muy europeo, eh, ventanas grandes, eh, muy bonito, la muy, verdad. Muy, muy lindo el lugar, eh, muy lujoso, como este lujo uh -huh. viejo venido a menos, sí. ¿no?
1: Eh, donde... También entra en juego el, el lugar, o sea, no nada más es el departamento de ellos, sino es como este pequeño microverso de vecinos que tienen, ¿no? como del edificio, más o menos. Gente que se ve que tiene viviendo ahí toda la vida, gente que se ve que acaba de mudarse, hay gente joven, gente vieja... Uh -huh. Y entonces es aquí donde empieza el verdadero problema porque al pasar tanto tiempo sola,
0: de repente se da cuenta que hay alguien que lo observa desde la ventana de enfrente. Exactamente. ¿No? Por ahí se da cuenta de que hay alguien que le está viendo y desde ahí como que empieza a pues, sentirse obviamente insegura, ¿no? Porque se vuelve como una, como una constante, ¿no?
1: A eso súmale que empieza a... A salir en las noticias que hay un asesino en serie, el que apodan The Spider, la Spider. araña, uh -huh. y que eh, pues asesina a mujeres, es feminicida, y las decapita, además, o sea, no,
0: o sea es, es una muerte violenta, definitivamente, y por ahí en, en las primeras como escenas, justamente Julie y Francis como que ven algo por ahí cerca de la casa y dicen como, güey ¿qué pasó?, ¿quién sabe?, ya como que al otro día eh, Julia compra el periódico y se da cuenta de que obviamente fue un feminicidio y posteriormente se aclara que ya encontraron como a The Spider y que está como encarcelado, ¿no? Entonces uh -huh. aparentemente como que ya no hay ningún peligro eh, que pueda echar a Julia, ¿no? Porque supone que el criminal ya está en prisión. Sí, y aquí es donde empiezan los spoilers. Uh -huh. ¿no? Eh... ¿Te gustó? Sí, 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 sí. Fíjate que... Ahí te va. La empecé a ver y... ¿Qué durará la película? ¿Hora? Dura justo y hora y media. Hora, hora, hora 31. ¿no? Hora 31. Uh -huh. Es que es el tiempo perfecto para una película, a mi gusto. Eh, la primera hora... Híjole, como que... Me costó trabajo porque... es. ...una película como un tanto lenta... ...como que no hay muchos diálogos... ...pero entiendo como... ...esta idea de ir construyendo para llegar al final... Mm -hmm. ...y creo que sí lo logra... ...pero la primera parte... ...o mejor dicho la primera hora... ...como que sí me costó un poquito de trabajo... ...y como que dije... ...híjole, este... ...no sé si esto me está gustando tanto... ...pero sí creo que va encrechendo... ...como que sí, poco a poco dices... ...ah, a ver, a ver, a ver... ...y sí como que te va vendiendo... ...esta idea de que... Pues como que llaman a Julia loca. Tanto la policía como Francis. Como que nadie le que dicen como de güey, no va a pasar nada, estás mal viajándote. Este güey que crees que te está siguiendo, realmente no te está siguiendo. Creo que la construcción es muy buena y definitivamente la última media hora, 15, 20 minutos... Ya les trepan es, ahí, ¿no? Sí, se pone muy, muy buena, güey.
1: Sí, a mí yo tengo muchas cosas que decir al respecto. De entrada se me hizo una película muy fina. Y creo que eso es algo que contrasta mucho con nuestra siguiente película. Sí. Todavía no vamos a hablar de eso, uh -huh. pero sí. es una película muy fina eh, en su construcción, uh -huh. en su fotografía, sí. en sus actuaciones, en sus diálogos, diálogos, cómo va construyendo. Es esto que solemos conocer como un slow burner, ¿no? Uh -huh. Se va consumiendo poquito, 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 hasta llegar a la, a la gran explosión. Eh, y creo que lo que me gusta mucho es la manera en la que están representados muchos clichés que hemos visto en otras películas.
0: Sí, como, yo sentí que le daba como un poquito la vuelta a algunos de esos clichés de eh, que hemos visto, ¿no? Como de la mujer se siente temerosa o le pasa algo y que nadie le cree, ¿no? Como, es, este, es
1: esta gran pelea este gran tema que suele verse en este tipo de películas de lo que estoy viviendo es real o solamente está pasando en mi cabeza o
0: son ¿no? un montón de coincidencias Ajá. que yo personalmente no creo que las coincidencias existan yo creo que todo pasa por algo pero ya me estoy poniendo muy hippie uh -huh. pero en este caso si sí vemos cómo ella está luchando en tratar como de convencer y decirles, güey, hay alguien que me está viendo y es este güey, ¿no? Sí,
1: y es que en, en este tipo de películas normalmente se suele representar eh, el miedo de la mujer como una alucinación o como que estás loca o como que eres una pinche estrella Como algo falso, ¿no? ¿Cómo? Como en
0: estos estereotipos así de esta Ay. persona está loca, esta persona, bla, esta persona.
1: Y siento que ahí es donde fallan muchas películas porque lo exageran. Y aquí siento que todo el tiempo es muy real.
0: Sí, sí, definitivamente.
1: Eh, algo que me gusta muchísimo es que es una película eh, verdaderamente aterradora porque es
0: un miedo muy real. Es que es, creo, creo que esa es una de las cosas importantes, que realmente te puedes como relacionar de alguna manera. Porque todo lo que sucede es, o sea, podría pasar en tu edificio, en mi edificio... Eh, con alguna persona que es cercana. Creo que todo esto suma mucho al factor de cómo te hace sentir a lo largo de toda la película, ¿no?
1: Sí, y es que desafortunadamente pasa el tiempo y este tipo de acosos no paran. No, no, no. El, el otro día platicaba con una amiga que tiene una hija de 15 años y donde viven hay un... 7-Eleven, un Oxxo, no o sé, sea, tres cuadras de su casa y había un güey que la estuvo siguiendo las tres cuadras, se metió esta chica al Oxxo, el güey la siguió, la, se metió al Oxxo y la estaba como espiando a través de, las, de los anaqueles, le tuvo que pedir como ayuda a una, a una pareja que estaba ahí como que se dio uh -huh. cuenta y ya como que fingieron que se metió al metro y ya cuando se dieron cuenta que ya no estaba, pues ya la acompañaron a la casa, ¿no? Pero dices, chale, no pueden salir a, a, así a tres
0: cuadras de mi casa Porque hay un cabrón que me anda siguiendo Es, es, un, es un temor real, ¿no? De todos los días Entonces uh -huh, uh -huh. creo que eso lo hace, a pesar de que la historia es en Rumania Y varias es un, cosas Es muy universal Es, es algo universal uh -huh. y es algo con lo que te puedes relacionar de alguna manera, ¿no?
1: Ahora, otra cosa que me gustó uh -huh. Es que en ningún momento Ella se ve como alguien que está desprotegida. De hecho, incluso en algún momento ella toma la iniciativa de confrontar a esta persona, uh -huh. ¿no? Y hay un momento ahí muy interesante, como a media película, donde incluso podría sentirse que los papeles se invierten.
0: Eso y me gustó mucho. Ella Ajá. se vuelve
1: incluso medio... Antes del, del gran reveal, uh -huh, uh -huh. Eh, Pues, eh, tú podrías creer que ella te hace dudar de que a lo mejor ella es la que está siguiendo a este vato, a lo mejor ella es la que se está imaginando esto, Exactamente. y lo, se, se vuelve ella un poquito la acosadora también. Sí, ¿no? sí,
0: sí. Sí, como que ella de alguna manera se clava tanto en eh, confirmar si esa persona es quien la está siguiendo, quien la está viendo, quien forma parte de estas coincidencias, y por ahí como que se invierten los papeles. Y es algo que yo no había visto en muchas películas. O ninguna que tenga como ahorita en mente. Uh -huh. Creo que ahí sí hace una buena labor en, en... Primero venderte como una idea. Y después como darte un poquito la vuelta. Creo que en general ese es como el espíritu de la película. no Como decirte voy por aquí. Y después tomar otro... ...tipo de rumbos, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Eh, y bueno, lo que mencionabas también, ¿no? El, el tema del choque cultural... Uh -huh. ...es muy... ...muy factible. <risa> a, a, todos nos ha a todos
0: nos ha pasado. pasado. ¿No? O sea, por ejemplo, justo lo estaba pensando... ...cuando tú estabas en Japón, llegaste y dijiste... ...qué mierdas dices el letrero, güey. A mí me pasó cuando... ...estuve un tiempo en Holanda, visitando a mi hermana... ...que me dijo, no te preocupes, aquí todos hablan inglés... ...yo nunca he ido a Holanda y llegué, güey... pues, es como un pinche alemán ahí raro, güey. Entonces que esa como incapacidad de comunicarte con alguien llega a ser un poco frustrante. Sobre todo si tienes una situación de emergencia. Si estás buscando algo que comer, no hay tanto pedo, güey. Pero si necesitas llegar con la policía explicar ciertas cosas o con el vecino, o que de pronto... Y se ve muy claro en, la, en una de las primeras escenas. Nos va a un museo, por ahí empieza a tomar una foto, y a como un guardia a gritarle quién sabe qué mierdas en la, la mano,
1: güey. Y, y me, me encantan las reacciones de ella. Como que hay momentos donde te pones nervioso, porque obviamente que te vienen a gritonear en otro idioma, Sí, claro. de, mm. sí que me gritan en mi idioma, no tengo pedo, güey. O oh, en uno que medio masticas, pues órale. Pero en uno donde no entiendes ni madre. No, está cabrón, güey. Car... Nada más te da como
0: esta sensación como de miedo, ¿no? Como, como de... Que miedo, como que dices, ya la cagué, me van a pasar algo horrible. Como que dices, ya la cagué, a lo mejor ni siquiera estoy tan seguro de por qué la cagué, pero... Me estoy sintiendo muy tenso y muy mal y nervioso. Mm. Es como un cúmulo ahí de sensaciones. Sí. Eh, creo que en general lo que más disfruté de esta película es que hay cero jumpscares. <risa> no lo había pensado, pero sí, creo que no. En no, un, no viene en un mundo a la donde mente. las películas de terror está están regidas. Así,
1: pero por la cantidad de jumpscares. Algunos mejor realizados que otros, A pero que en realidad se que es un recurso medio baratón sí, si no está bien usado. Exactamente, exactamente. Una película como Watcher que te produce tensión y miedo uh -huh. y así. Sin el uso de jumpscares se me hace una cosa finísima.
0: Sí, además otra de las cosas que también me gustaron mucho es que recae en el tema del diálogo, ¿no? Uh -huh. Que básicamente la historia está contada a través del diálogo de sus pocos personajes. Eh, esa fue una de las cosas que me gustó, que no, no, no hay tanta acción, ¿no? Realmente el diálogo ocurre Y el largo es poco. También como las circunstancias que suceden. Eh, esto yo creo que es fácil. Como un 80% de la película. Sí hay por ahí algunas escenas de acción, entre gran comillas. Donde pasan cosas diferentes. Pero pues es un 20, ¿no? Y se ven prácticamente al final de la película, ¿no? Eh, que dicho sea de paso y sin spoiler
1: demasiado. Me encantó el final. Sí, se sí. Se me hizo una cosa así completamente explosiva <risa> y en chinga y abrupta y es como, oh, madre, ¿no? Uh -huh. sí. sí,
0: como que hay a veces que el final se siente como muy rápido y creo que en esta película también pasa, pero con un buen resultado. Sí. Porque hay otras donde acaba muy rápido, donde dices como, ¡ay, qué pedo! Como el primer capítulo del gabinete de Curiosidades de del Toro, ¿no? Que acaba de putazo y es como, espérate, espérate, ya acabó, no acabó y luego... Ya lo comentábamos, la pendejada es que ponen luego los cortes de los otros. Pero en este caso, acaba rápido. Sí se va construyendo durante toda la película. Acaba rápido, pero me gustó que tuviera un final como tan... Que te deja todavía como con un poco de inercia, ¿no? Ajá. Como que sigues así como... ¡Ay, cabrón! O sea, déjame regreso, ¿no? Eso fue lo que a mí me causó. Eh, me gustó mucho el personaje de Burn Gorman poca madre güey, súper bien actuado fino como mencionaste eh, en general creo que es una película que vale la pena y que nos atrevemos a recomendar, ¿no?
1: Sí, bastante, bastante yo, yo sugiero que la vayan a ver no es la historia más original del mundo no, porque no, hemos no. visto todos estos elementos representados en muchas películas de miles maneras sí. más pero creo que toma lo mejor de estas otras cintas que ya hemos visto y las trabaja de una manera muy fina y el resultado final yo Está le doy bueno. una
0: muy buena calificación sí, en el maicómetro. Creo que también. ¿Cuánto le pones en el maicómetro? Pues un 8-5. Sí, sí. O sí, sea, fácil. Yo, fácil, un 7-5-8, mm -hmm. bastante alto en dengómetro. Pero justo te iba a decir que es una película que es un tanto como autoconsciente de del, del género. Y de los estereotipos. Uh -huh. Y juega con ellos para que creas que sea otra cosa más de estereotipos y que ya sepas en qué va a acabar, en qué va a ser el reveal... Pero la realidad es que toma por ahí algunas curvas interesantes para justamente no caer en esos clichés de las películas que vemos n cantidad de veces. Así es. Y bueno, sí creo que es su mayor mérito. ¿sí? ¿no?
1: sí, definitivamente. Entonces, bueno, ahí tienen Watcher, repito, no confundir con The Watcher que está en Netflix no. eh, 2022, dirigida por Chloe Ocuno, estelarizada por la excelentísima Micah Monroe y Bern Gorman. Veanla, veanla. Eh, yo creo que no tarda mucho. Si no la alcanzan en el cine, no creo que tarde mucho en estar en plataformas. No,
0: de hecho, eh, en Estados Unidos ya por ahí está mm. el, el lanzamiento en Blu-ray, si no me equivoco. Eh, vean en el, el cine. Ajá, lo cual es ya la pueden ver en el Festival Torrentino. Exactamente, el Festival ¿no? Internacional de Torrentino. Si la buscan por ahí, la encuentran. Nosotros recomendamos que la, la vimos en el cine. Sí, entonces, no, y aparte por lo la experiencia que decía
1: de, de, que, de que tiene una. Un craftsmanship.
0: ¿no? Sí, sí. Una manufactura muy, muy fina. Sí. Creo que vale la
1: pena pasar una muy buena hora y media de, de cine con tus palomitas viendo una película.
0: Sí, en el cine se disfruta mucho. Sí. Acá me tocó, un. ya fui de noche, me tocó un público bastante respetuoso y muy observador. En tu caso, no sé si te tocó... Es que luego hay ciertas películas donde el, el público o los que están al lado de tu sala influyen de alguna manera. Sí, sí, sí. sí. No, sí. La, que sea una experiencia chida o una no tan chida.
1: Sí, no, en este caso... <coughs> Me tocó. No, no estaba la sala llena, definitivamente. Okay. Había no, muy poca gente. No es la
0: película más popular.
1: No. Pero me gustó mucho eh, verla con la, las personas que sé que querían ver una película como un thriller, una cosa ahí de, de tensión, de misterio. Bastante un, bien. Un
0: poco como lo que sucede con A Quiet Place, que no recuerdo si la vi contigo. Eh, la dos la vimos juntos. Eh, fuiste con otro dengue, porque yo no vi la dos. Fuiste con el otro
1: <risa> dengue. Oh, Dios mío. ¿No viste la
0: 2? La 2 no la he visto. Ah, no. ¿La vimos con Chris? No, no. Fuiste con Chris nada más. Ah. Yo, yo no la vi, no la vi. Pero vi la 1. Bueno, mi punto es... <risa> no importa con quién la hemos visto. ¿O sí? ¿O sí? <risa> <risa> mi punto es que... Hay películas que si el... resto de la sala no está como tan callada. Sobre todo en la Quiet Place. Puede ser una experiencia realmente desastrosa. Que nos sucedió justamente cuando se imitaban a The Smile. Que no fue la mejor experiencia porque... Había muchas personas que... Creen que ir al cine es platicar y otras cosas que no es sentarse sobre la película, que también se vale, pero no somos fans.
1: Ah, no, pero cero somos <risa> fans. Yo de hecho lo detesto bastante. Sí. y es, es, muy, es una gran contradicción porque me encanta ir al cine, me encanta el ritual de escoger mi lugar, llegar temprano, comprar mis palomitas, comprar mi bebida refrescante y sentarme, ver los cortos, ver los anuncios.
0: Es lo único que tienes que hacer. Y sentarte, pues, callarte y ver la película. No, 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 no requiere más. <risa> sentarte <risa> y guardar silencio. Incluso esa actividad parecería muy complicada para muchas personas. Y
1: aún así encuentran la forma de joderme la experiencia. <risa> ¿No? Entonces es muy contradictorio porque sí, amo ir al cine, pero me cae la gente que va al cine a no ver el cine.
0: Exacto. ¿No? Sí, o sea... Si quieren platicar, afuera hay una cafetería... Etcétera, ¿no? Sí, sí, los invitamos a que... Vayan al cine, compren sus palomitas... Se sienten y platiquen la película... Terminando la película. Así
1: es. Eh, ¿Te parece si pasamos a nuestra siguiente película? Por favor. Híjole. La siguiente película... Ahorita es como... El... <risa> o sea, to toda la comunidad de del terror... Está haciendo su agosto con... Lo que está pasando alrededor de... Terrifier 2.
0: Exactamente. Y, y pues escogimos Terrifier porque sentimos que es algo que no podemos dejar pasar, más allá de que nos guste o no esta franquicia de dos películas con otra aparición por ahí uh -huh, uh -huh. entonces eh, justamente la escogimos, está haciendo muchísimo ruido en México, creo que Mórbido la trajo a algunas salas Mórbido hizo su hizo tres aquí. funciones Ajá. creo, las tres creo que fueron sold out rapidísimo porque Obvio. obviamente ya estaba muy crecido el hype de la película, ya había una gran expectativa, incluso en Estados Unidos si te metías a cualquier blog de terror o páginas que nos gusta seguir... Pues el comentario era como de... Había gente desmayándonos en la sala y gente... Vomitando. vomitando eh. y era como... Oh, vale, ¿qué? Pero también de alguna manera... No sentimos que estos comentarios nos sesgaran o influencian mucho... Porque ya sabíamos oh, de qué iba Terrifier. Porque vimos la de 2016, ¿no? Entonces fue como de... Ok, hay algo interesante en esa película... Pero tampoco creo que sea todo lo que los medios están diciendo Que lo hacen muy a propósito para que justamente la película cueste alrededor de un cuarto de millón de dólares ¿Y cuánto crees que ganó? Eh, sé que es de las películas
1: más rentables a la fecha O sea, uh -huh. la, en el subgénero del terror serie B y así uh -huh. Es súper rentable, no sé cuánto va ahorita de ganancias Pero
0: creo que le fue increíble Haz de cuenta que le invirtieron 250 mil dólares, que me parece un presupuesto bajo para una película. Muy bajo. Y ganó 10.3 millones. O sea, se la mamaron. <risa> y todo es esto que, gracias al hype. A el hype. Uh -huh. eh, Tú no habías visto la de 2016. Ya la había visto. Ah, ¿ya la tenía visto? rato que ah, tenía ok, rato ok. Que, que no la había visto. La vi justamente. No la vi en 2016, la vi hasta un poquito después, uh -huh. cuando yo conocí la franquicia de Terry Fire justamente por el personaje de Art. Que lo veía y decía esto qué pedo, y veía como por ahí Terry Fire. Uh -huh. Ya por ahí 2017, como que me dediqué a verla. Eh, no sé, me en ese momento no me gustó mucho. Okay. Ayer que la volví a ver, como que sí le estuve revaluando re y diciendo, pues bueno, esto es es lo que es, ¿no? O sea, no, no, le, no le voy a exigir una gran historia. Es básicamente lo que se convirtió un poquito como la saga de So. Uh -huh. que la, hay algunas que son inteligentes y hay otras que son básicamente pura carnicería. Uh -huh. Creo que en el caso de Terrifier la historia es... ...bastante mediana... ...por no decir mala... En, ...en ambos casos... ...pero que sí es como una suerte de pretexto... ...para eh, ponerte como cosas muy... ...sangrientas que en que toda la, la cara. la película ¿no? es
1: una gran excusa... Sí. ...del director Damien Leone... ...o León, no sé cómo se pronuncia.
0: No, supongo que no está relacionado con Don Sergio pues Esperaría Leon, que no. No, no, no tiene esos close-ups así verguísimas. Sí, no, de, no, no, no. no.
1: Eh, que esto... ...quiero decir... Algo muy eh, serio. Damien León creo que es un gran artista de los efectos especiales. Porque no solamente él dirige la película, sino que él hace los efectos especiales. Güey, es, Y es los que efectos hace... especiales es lo... Siento que es como... Híjole, es como ver un gran reel de tres horas. Si sumas las dos películas. Uh -huh. De lo que él es capaz de hacer con, los, con Practical Effects.
0: Sí, de alguna manera. O sea... Lo que sí reconozco mucho es que él escribe, dirige, eh, hace los efectos. La neta, aventás a hacer todo eso y que te salga bien. Algunas cosas mejores que otras. Creo que está padre. Al menos el tema como la historia, el guión, no pude haber escrito yo, güey. Pero yo definitivamente no pude haberla ni dirigido, ni producido, ni hecho los efectos, güey. Con sí, suerte nada. pude haber hecho el póster, güey. Pero
1: Sí, eh... Um... Tú que viste ayer... Eh, Terry Fire la 1... Uh -huh. ¿Cuál es a grandes
0: rasgos... La trama? Ok. La trama es... Pues este personaje llamado... Arda Clown que sale como desde el principio... Que dicho sea de paso ya había salido... Ya ha tenido una primera aparición... En esta llamada All Hallows Eve... Que pues ahí... Se convirtió como en una onda medio de culto... Pero realmente esa es como la primera aparición... Uh -huh. Podríamos decir que *Terry Fire de 2016... Es como la segunda. Y empieza de una manera muy interesante. Empieza con este personaje llamado Mónica Brown. Que pues es una eh, host ahí de un programa. Que está entrevistando a una mujer desfigurada, ¿no? Eh, por ahí, como que eh, Mónica empieza como a burlarse y dice: No, pues, güey. Lo que necesito para este programa es traer gente desfigurada. Un poquito como lo de Oprah, ¿sabes? Uh -huh. Me recordó mucho ese tema. Y pues por ahí, como que se empieza detrás obviamente de bambalinas, como a burlarse un poquito eh, de, de, de esta mujer que sufrió el ataque de Art, que tuvieron que reconstruir básicamente toda su cara, reconstruir entre comillas, porque pues, honestamente quedó muy deforme, ella lo dice, lo menciona y dice, es muy complicado, con los adultos no hay tanto pedo con los chavitos, entonces por eso como que me gusta vivir pues, recluida, no empieza con esa escena, entonces como que esta mujer atacada, que eso se revela al final quién es, le dice así como, güey, chinga a tu madre y también la desfigura a ella. Entonces, desde los primeros, que serán cinco minutos, ya hay carnicería. Sí,
1: y, y cuando decimos carnicería es en el más amplio sentido de la palabra. Es pura matazón y violencia
0: sin parar. Sí, que, que, creo que es como el espíritu de esta película, ¿no? Que entre más mejor, entre más violento, entre más te enseñe el tema de los practicals, eh, eso es básicamente la película no? por ahí también eh, acaba esta escena y empiezan a contar la historia que sucede justamente en Halloween que por ahí hay dos personajes femeninos está Tara y está Don que van a una pizzería por ahí se encuentran con el personaje de Art y empiezan como a interactuar con él y Art como que es un tanto, o sea a pesar de que se ve muy malo como que es una suerte de mimo medio juguetón eh, que corren por ahí la pizzería Y pues básicamente eh, Tanto Tara como Don como que dicen, güey, pues este güey estaba muy raro Pero pues ahí nos tomamos una selfie con él Le regaló un anillo a Tara eh empiezan como a interactuar con él, ¿no? Después eh, salen y salen como de la peda, se dan cuenta de que la llanta del coche está ponchada y por ahí como que empiezan a suceder pues ya todo el development de, de la película, ¿no? De cómo se enfrentan a este personaje, de cómo las lleva a un lugar ahí medio escondido, de cómo, y aquí van todos los spoilers del mundo, eh, pues ahí las mata, de cómo le hablan a a la hermana de una de ellas, a Vicky, para que llegue ahí a ayudarlas. Pero Vicky también ya se ve dentro de esta situación. Eh, creo que la historia no, no es lo mejor. Es una historia muy simple. Pero como mencionas, sí es un pretexto para mostrarte todo lo que pueda hacer con Practical y todo el asco que te va a dar y todo lo sangriento y las tripas que pueda haber. Y, y el nivel de violencia que puede llegar a alcanzar.
1: Claro, ¿no? claro. Hay unas escenas... Claro. Verdaderamente violentas. Hay particularmente una escena que fue muy polémica en su momento, que es cuando parte en dos a una chica con un este chico, una sierra, y la pone como de cabeza y la abre en un corte transversal, uh -huh. empezando por la parte vaginal hacia Exactamente. abajo. Exactamente. ¿no? Entonces,
0: creo que. Paréntesis, ¿eso no te recordó mucho a la fabulosa Bone Tomahawk? Sí, sí,
1: sí, sí, con la diferencia de que Bone Tomahawk es, es una chulada, gran película. Sí, sí, sí. sí. ¿no? Eh, <risa> creo que hay un tema ahí, y a lo mejor aquí me van a criticar muchas personas por lo que voy a decir, uh -huh. pero siento que sí hay un cierto nivel de odio particular hacia el personaje de la mujer en estas películas. Siento que, si bien todos los slashers son violentos y son. Eh, pues por lo general, la, la mujer eh, es el principal foco de esta violencia. Uh -huh. En películas como Terrifier, noto una, un cierto nivel de saña un poquito más allá. No conozco okay. al señor Leone, eh? a lo mejor estoy muy equivocado. Lo, okay, no, okay. no he visto eh, entrevistas con él ni nada, pero siento que debe ser de esas personas... Que dicen, ay, ahorita ya todo les ofende, no sé qué, ahorita, mm. ¿sabes?
0: Sí, como, como quiero hacer estas cosas solo para provocar más que para contar una historia o tener cierta narrativa. Sí. Ok. Y. No,
1: no, no disfruté, digo, lo he dicho muchas veces, me encanta la violencia en la televisión y en la, las películas, pero no disfruté la manera en la que la mujer es usada en estas películas para hacer una demostración tan intensa de violencia. Okay. No porque me asuste, no porque me dé asco o algo así, sino porque siento que hay cierto nivel de misoginia en estas. De acuerdo. Que, por ejemplo, a diferencia de un Halloween o algo así, es una lucha entre el bien y el mal. Sí, también hay escenas donde la, la mujer es explotada, ¿no? Y, y etcétera. Pero por lo menos hay un contexto y hay una. Son el medio para un fin. De acuerdo. Y aquí no Además de que, que hay una un historia,
0: fin. hay una narrativa. Además. Y, y en estas. Pues es como lo que está hasta detrás, ahí como de, bueno, teníamos que encontrar una historia porque no podemos hacer un clip donde solo haya este tipo de cosas, ¿no? Sí, que, que está a dos de ser como un snuff, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, eh, justo lo que mencionas. A mí me costó trabajo ahora que ayer en la noche volví a ver las dos. Eh, como que, y siempre lo he dicho, cuando está como en el tema de la ficción me parece un poquito atractivo. Pero también viviendo en el mundo que vivimos y en el país que vivimos, había momentos donde decía Ay, es que esto sí lo he escuchado en las noticias. Y, y ahí es como cuando no no sabía, no, cómo, es... no, sabía cómo, no sabía cómo no sabía cómo sentirme honestamente. Exacto,
1: a mí también me pasó lo mismo. Y. Bueno, eh, eh, ahorita Dengue nos comentó un poquito sobre Terrifier 1 uh -huh. Ayer vimos Terrifier Fire 2 Así es eh, Y más o menos la historia empieza Porque en la 1 te, deja, te dan a entender que eh, Art the Clown no se muere
0: es, ¿no? Eso me gustó y se me hizo una, un recurso muy Michael Myers. ¿Sí? Que no te explican cómo es que regresa, simplemente. Regresa.
1: regresa. ¿No? Y en la 2, bueno, vemos que regresa, ¿no? Justo mm. empieza donde termina la 1, que es en esta morgue donde se supone que lo tienen. Uh -huh. Asesina al coroner, ¿cómo se llama? El, al, sí, al que está ahí. ¿Eh? Al forense. Al forense. Por gracias. Eh, <risa> asesina al forense y escapa y empieza a nuevamente buscar como satisfacer esta sed de sangre, ¿no? Uh -huh. Por ahí entra el personaje de... ¿Cómo se llama la chica, la protagonista de la nueva? Eh, Sina. Sina.
0: Uh -huh. eh, Sina Sean.
1: ¿Está vinculada con la con alguien de la 1?
0: Es lo que no... Según yo no. no según ¿verdad? yo es otra historia como completamente nue bueno, nueva a partir de lo que ya mencionaste, ¿no? Uh -huh. Que uh -huh. aparece como en la morgue, mata a ese güey... Y a partir de ahí como que empieza una nueva historia que es obviamente esta segunda parte, ¿no? Sí. Y
1: hay un tema ahí como de que esta chica Sina vive con su mamá, con su hermano, que pues tampoco son como la familia ideal, ¿no? Sí. Sinan, no. hay muchos problemas, no se entienden muy bien entre ellos. Ahora, esto que le estoy diciendo parecería que es una historia mucho mejor explicada y mejor <risa> contada, pero está contada con tres pesos, ¿eh? Sí, Así, no, no, no. De la sea... manera más... Básica posible, ¿no? Eh, se están preparando para la noche de Halloween y pues. Todo esto es igual una excusa para mostrar a este personaje a Art the Clown eh, pues, cometiendo fechorías. Uh -huh. eh, por ahí hay una subtrama rarísima de que el papá de Sina tenía como una especie de esquizofrenia. Y
0: tenía como un sketchbook que por ahí el hijo encuentra a Jonathan y que dentro de todos los dibujos, el contenido que tiene este sketchbook, por ahí hay un boceto justamente Como de, de Art the Clown eh, Sí, no, no, no sé hasta qué punto <ríe> Era tan necesario eso eh, a, Algo que me llamó mucho la atención Y que contrasta con la primer Terrifier uh -huh. Es que la primer Terrifier Según yo dura como una hora 15 minutos, 16 más o menos Y esta sí es de larga duración Dura 2 horas dura, 20 o 2 horas 15 algo Esto dura, sí, como 2 y 15 algo. O sea, es mucho más larga Se ve que ya como que tenía un poquito más de presupuesto el señor Leone. Eh, también creo que lo, lo que le pasó a Terrifier, uno, es que se hizo muy de culto de alguna manera, ¿no? Y con la dos, se hizo lo que le llaman un sleeper hit, ¿no? O sea, que es como esta película que en su momento, o esta franquicia que en su momento como que se quedó medio de culto y de pronto como que ganó muchísimo público, ¿no? Uh -huh. Como que ahorita sí es la película de terror en Estados Unidos, opacando a cosas que, al menos yo siento que valen más la pena. Sí, de, o sea, el hype está tan cañón y
1: esto creo que es lo único que sí está chistoso de todo esto, y es que la, la quieren mandar como una... Eh, una entrega real para que se considere para los Óscares.
0: ¡Wow!
1: <risa> o sea, obviamente es puro trolling, ¿no? Es sí, puro claro, no, no, no va a suceder. Oh. No, o sea, no, obviamente no va a ganar. Ni la van, ni la van a nominar. Pero... O sea,
0: no, no conocemos al jurado, güey. No, pero, o sea, Imagínate que la gane, academia, son Unos viejos rancios Ya ahí. sé, ya sé, pero tiene que haber un viejo rancio ahí que diga, güey, de chasca.
1: Ojalá, <risa> ojalá, ojalá que de chasca sí. Eh. Lo que más me da risa de esto es que si la mandan
0: la tienen que ver.
1: Entonces, sí, 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 creo que claro. nada más por eso está divertido. Sí,
0: claro, o sea, solo como el pretexto de ya sabes de que estos güeyes que odian ese tipo de contenido, que están buscando la película de inclusión, de bla bla bla, todas las cosas, las películas que vemos hoy en día. Que un güey de esos tenga que ver Terry Fire 2, solo por eso me gusta que exista, güey. Sí, <risa>
1: hubiera preferido que fuera algo más fino que Terry Fire 2, sí, pero... Claro. Entiendo el punto y entiendo la broma y entiendo uh -huh. todo lo que está pasando <risa> y entiendo por qué a tanta gente le está gustando. Sí, sí, porque sí. Porque justo sí. no tiene ninguna concesión en ser completamente... ...desfachatada y brutal y grotesca y violenta y sí, todo. Sí
0: se esfuerza mucho por, por ser... Por ser incorrecta. ...todo esto, sí. ¿no? Y más que... Sí, incorrecta, pero más que es como muy gráfica, güey. Sí. Tocaste una
1: palabra muy importante. Siento que se esfuerza por ser esto. Uh -huh. O sea, sí, sí, no, sí, es no, no es un... Es, es, o sea, énfasis en el forzado... ¿No? O sea, es como a ver, ¿qué más hacemos? ¿Qué, qué, qué podemos hacer en esta, en esta película para superar la escena del de serruchazo Ajá. de la 1? ¿No? A ver, sácate cosas todavía más locas. Pero hasta ahí se queda para mí, o sea, no aporta gran cosa, disfruté mucho la, la calidad de la... Manufactura de los efectos especiales. ¿Qué, ¿Qué te parece
0: si platicamos de las cosas que nos gustaron? Okay. A lo mejor no son tantas, pero me parece importante decirlo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, como decía, justo. Eh... Los practical. los practical Effects uh -huh. están increíbles Muy chidos, o sea El señor eh, Damien Leone Que no nada más dirige, sino que hace los Efectos especiales, sabe exactamente Lo que está haciendo. Sí, están muy perros eh, Me gustó por ahí la inclusión de un nuevo Personaje que es como El subconsciente de Art, de Clown, que es como una niñita Que está increíble su maquillaje La little
0: Pale Girl, Ajá, que, que Lil aparece Lil ahí en La
1: lavandería uh -huh. Eh... Y me, me llama la atención, no voy a decir que me gusta, me llama la atención que quisieran darle como un poquito más de tema sobrenatural. Uh -huh. Hay como una cosa y medio de fantasía con un arma como mística. <risa> sí, que sí. Se me hizo con, con el
0: tema del fuego que por ahí se incendia el disfraz de la nada. Con el tema del sueño que eh, la protagonista Sina tiene. Eh, Siento que quisieron darle un poquito más de profundidad, pero...
1: Sí, no. Y hasta ahí para mí son las únicas cosas que, según yo, valen la pena de Terrifier Fire 2. Ok, ok. hay algo más que te haya gustado. Los
0: sí. Practical me gustaron. Me gustaron. Me gustó que es una película que al menos la 2 dura. Como ya la mencionamos, alrededor de 2'16, 2'20, más o menos. Pero nunca me aburrió, nunca dije como de. Ay, güey, ya quiero quitar. A mí, a mí.
1: Híjole, a mí hubo un momento en el que sí dije. Basta. Ya, güey. <risa> o sea, sobre todo la última, el último acto. Uh -huh. Lo estiran. Sí, 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 sí. Muchísimo. Y no nada más eso. Se acaba, empiezan los créditos y todavía se avientan una escena <risa> sí, post-créditos sí. que dura como 20 minutos también. Sí, que sí, dices, sí, sí. ¿Qué pedo con esto?
0: Ya que se acabe, por favor. <risa> a, mí no me, a mí me sucedió lo contrario. Como que sí, creo que estaba como en el humor correcto de verla y se me hizo muy entretenida. Otra cosa que me gustó es que. A pesar que yo esté o no de acuerdo, eso no es importante, sí es muy frontal, mm. sí es muy... Te voy a enseñar las tripas, te voy a enseñar esto, te voy a enseñar el otro. Que si les gusta eso, está padre. Yo les comenté el conflicto que tengo cuando de pronto en mi cabeza empiezan a llegar cosas no tan chidas que pertenecen a la realidad y no al mundo de la ficción... Si viviera a lo mejor en un país donde nada de esto pasa, diría: No mames, qué chingón que voy a verla todos los días, pero nuestra realidad es otra. Entonces, creo que eso puede llegar a afectar. Por Sin embargo, no la considero. Es una película que podría ver de nuevo, pero no es una película que me de aportara algo más allá que entretenimiento sangriento. Sí, hay un par ahí de escenas que sí son medio
1: difíciles de ver porque justo no puedes evitar pensar en nuestra realidad, ¿no? Ahí hay ahí una parte donde el art de clown... Vamos vamos a partir del hecho de que sí, obviamente vas a ver cuchillamientos y vas a ver este sí. tripas y todo, sí. pero hay un par de escenas donde Art patea a una chica donde me hizo como un poquito de ruido sí, sí. y hay particularmente Cina, una ¿no? escena sí. donde este güey... Le arroja ácido en la cara a una, a una chica
0: ese es, ese es En ese momento Híjole,
1: y ahí dije No sé si está chido esto Sí, en, en ese momento fue como Ya va más allá del clásico ah oh, Cuchillazo, que mm -hmm. lo hemos visto un millón de veces Es como de, a ver don, ¿qué, ¿Qué puedo hacer que sea súper grotesco? ...y súper violento y súper gráfico... ...vamos a arrojarle ácido. Y siento que hay un montón de gente... ...sufriendo por eso en este sí. momento. Sí, que sí, vuelvo sí, a lo sí. mismo, no quiere decir que me asusten... ...estos temas, no quiere decir que todo quiera... ...que tenga una moraleja. O no, que no, no, y, y esto mensaje. obviamente es un
0: trabajo de ficción... ...pero cuando la ficción... ...es un poquito más... ...cuando se frota de esa manera tan extraña... ...con la realidad. Uh -huh. Cuando, cuando no... forma parte de, de alguna manera... ...tu día a día, que lo ves en las noticias... ...y ves tal cual... Que en México hay mujeres que les aventan ácido. Deja de ser divertido. Muy, muy, deja de ser. Exacto. ¿eh? Eso que dijiste, muy. <risa>
1: Super deja de ser divertido. Uh -huh. ¿no? O sea, sí, no, no,
0: no, no puedes. No, no, no es tan fácil decir. Ok, esto es solo ficción. O sea, se rompe una línea ahí que ya te hace. Que ya cuestión. te habla de un odio hacia la mujer. Uh -huh. sí, ¿no? sí, 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 sí. O sea,
1: argh, a mí me costó trabajo. Sí. Me costó trabajo, y sinceramente. Si por mí ya fuera la última película de Terrify <risa> en la historia, por mí estaría bien. No se me antoja ver más.
0: Una de las cosas que yo me estaba preguntando y que en algún momento en un programa de horror comentamos, es que ya no hay tantos como nuevos personajes icónicos. Uh -huh. eh, ha dejado de haber un Michael Myers. Uh -huh, eh, uh -huh. Creo que el último por ahí eh, a mi gusto es Billy de, de Saw. Creo que arda the Clown... Sí, tiene todos los elementos para ser un nuevo personaje icónico como los que hemos visto los últimos 30, 40 años. Sí. Nos, más allá eh, de que me lo Ajá, más allá de que me guste o no, creo que tiene todos los elementos para convertirse en un personaje icónico. No, no quiero decir un clásico, pero sí en un personaje icónico que ya se empieza a ver más en las fiestas de disfraces y que sea como algo reconocible incluso para aquellas personas que no son fans del terror, que por ejemplo mi papá sabe quién es Chucky pero jamás ha visto Charles Play y no le interesa pero sabe quién es Chucky. ¿no? Sí, a diferencia de estos personajes que
1: tú mencionas que son iconos todos tienen una mitología y tienen una historia chida o interesante. Hay,
0: hay una construcción, atrás, hay construcción detrás de estos personajes. no Acá
1: Chucky es Charles D. Ray que le hicieron una cosa ahí, una uh -huh. posesión para transmutar su alma a un muñeco. Hay una
0: mitología chingona que se va construyendo en la película. Jason Burgess no se diga, ¿no? Uh -huh. Tiene ahí
1: todo el tema de su mamá. Hay como temas ahí psicológicos bastante interesantes. Uh -huh. Michael Myers, bueno, tiene todo este legado de que es algo que se va transmitiendo de generación en generación. Eh, de, de cómo... Eh, esta Laurie Strode, nunca puede escapar
0: de él. Del concepto del bien, el y, el concepto del bien y el mal. Por ejemplo, Billy me gusta Kruger. mucho porque sí juega con esta idea como de decir... Eh, y, y el personaje principal, se me olvidó, Jigsaw. Eh, uh -huh. Como que dice, no valoras tu vida y yo quiero hacer que valores tu vida y por eso hago que esto suceda, ¿no? A, a lo mejor no es el discurso más coherente, pero hay un discurso, güey. Y Art the Clown... Me conflictó mucho porque me encanta el
1: diseño del personaje.
0: Creo que está muy bien hecho y creo que tiene todo para ser un icónico, pero lo que al menos yo siento que le falta es mucha construcción del personaje y ahora ya si la siguiente Terrifier no me habla de de ese origen del personaje, de todo lo que está detrás, creo que va a ser como un producto pues como ya sabes, o sea, que, que no tiene muchos nutrientes, güey. O sí. sea. me gustaría
1: que la franquicia la tomara un guionista chido. Sí, que hicieran sí. algo interesante con el personaje y con la saga. Y que le bajaran un poquito al... O sea, pura violencia que... O sea, está bien, pues, pero
0: métele algo ahí de carnita para que tenga más... Sí, claro, o sea, creo que hay suficientes elementos como para que sea algo más interesante que es simplemente la carnicería, uh -huh. que como dices, sí nos gusta, pero no hay nada que la sustente no hay no hay este trasfondo del personaje parece más, justo lo que decías, como algo que raya ahí como medio en el snuff, ¿no? quiero que veas esto, pero la historia, da igual si te gusta o no, si es buena, si la construcción de personajes, si las actuaciones... Vaya, hasta Serbian Film tiene una historia, ¿no? Sí, o sea, claro, Serbian Film... Que en su momento fue es... como
1: la película más controversial. Ajá, te... Hasta esa tiene una historia que me atreve
0: a decir que está bien contada, ¿no? O Al sea, menos tiene no... como ciertos elementos para decir, mira, si sí es esto que... Es... que es el pretexto, pero también le metí un poquito por aquí, por allá hay un trasfondo. Nada de esto se ve en Terry Fire, no. Absolutamente nada. Es como un pretexto para ese tipo de cosas. Para mostrar a Sanger, para mostrar tipas, para, para juntar 10.3 millones en taquilla y armar un hype. Yo creo que el equipo de publicidad de estos güeyes y te estar nadando en dinero así, güey. Sí. No, mames, somos unas reatas, güey. Sí,
1: pero creo que fue meramente suerte, güey. O sea, creo que más bien le habla a un público muy de gente que se quiere sentir muy edgy, muy. Sí, sí, ah, güey, está increíble esto. y No sé. Yo, yo creo que es el tipo de humor que. Mm. Es que güey, ni siquiera tiene humor.
0: Por ejemplo, el personaje de Art ni siquiera es gracioso. No, incluso cuando intenta ser gracioso, a mí me cae mal, güey. O sea, sí prefiero como esa que parte. No se la creo. Sí, prefiero esa parte donde nada más se está matando que donde está como interactuando con las personas y siendo como chistosito. Y no, no, no me da risa. No, no, sí, no. Definitivamente. <risa> Hay cosas que nos gustaron. Pero no sentimos que sea una película que se vaya a hablar de ella en X número de años por su historia. Uh -huh. Sí, por el personaje, sí, por la violencia, sí, por lo que intenta hacer. Sí, por el, la clase de público que le gusta mucho, ¿no? Que es como Edgy, es como, güey, vamos a ver esta película, donde pasa esto? Y bla, bla, y el hype construido. O sea, es una serie de, de eventos que hicieron que la película sea la película entre muy grandes comillas para la gente de Spotify que está escuchando la película de terror de, de estos tiempos, no, de este año para muchas personas, no, desbancando a cosas que sentimos y que vimos durante el año que valen más. La sí, pena. y seguro va a
1: salir en muchos conteos de las
0: mejores películas
1: de terror y todo.
0: El de horrorama no será uno de ellos. El de ellos. Horrorama
1: lo dudo, pero que hay que ir pensando en nuestro... Conteo, sí, eh.
0: y todavía por ahí nos falta... Faltan nos, cosillas. Nos falta, falta cosillas. Pearl.
1: Falta Pearl. Eh, falta...
0: Yo vi, uh. vi una este que se llama Deadstream mm -hmm. que también tenía mucho hype terrible, güey. O sea, me gustó en los últimos 15, 20 minutos y entiendo lo que quieren hacer, pero ni siquiera te dije, güey, vela y vamos a comentarla porque sabía que le ibas a odiar porque mm. yo la odié, güey. Mm. Y tú sabes que yo soy bastante flexible con mm. las películas, pero yo sé que tú le ibas a quitar a la media hora, que es <risa> sí, esta mierda, no quiero verla nunca en mi vida. Pero yo vi que había mucho hype, vi el póster y dije, Man. empezó y vi los primeros 15 minutos. O sea, la acabé porque tenía que acabarla, güey. Pero la realidad es que ay, no, no entiendo por qué... ...ciertos blogs o porque ciertas personas dicen como de... ...wey, vean Deadstream y aparece como... ...en estos como compilaciones que me gustan mucho... ...que vienen todos los pósters, uh -huh, ¿no? ...como uh -huh. ha sido un gran año de terror y toda falta... ...y vienen todos los pósters. Y Justo, estaba ahí, ¿no? Y estaba ahí y dije, ah, pues vamos a ver... ...no, terrible, la güey Por eso ni te dije, o sea... Sí, no, o sea...
1: Siempre queremos ver películas, pero bueno, sí, sí, hay unas que reparan ay, ay, y les vamos a. Decir hay de, hay de películas a películas. Hay de películas a películas y hay películas que vale la pena hablar de ellas y dedicarles tiempo y que ustedes nos presten su, sus uh -huh. oídos para. Pues para checar lo que sí. tenemos que decir al respecto, pero hay unas que ni siquiera vale la pena mencionar. Sí, que no, que no pasan al filtro horrorama.
0: Entonces y de esas, puta, hay un montón. Hay, hay un, un montón. chingo. Incluso de este año, que ha sido un buen año para el terror, pero sí hay cosas que definitivamente decimos. Uh, Ahora, me gustaría que en los comentarios pusieran qué opinan de Terry Fire de la 1 de la 2, ¿no? Si a ustedes sí. les gustó, eh, si conectan con el personaje, si creen que por ahí se va a volver icónico en algunos años. Eh, Creo que es importante, más allá de decir si nos gustó o no, como fomentar un poquito el diálogo, en qué están de acuerdo, en qué no. Eh, creo que esta sí la van a tener que buscar en el Festival Internacional de Torrentino, porque funciones. Ahora sí que yo quería verla en el cine, pero no me dejaron, güey. Sí, sí. A pesar no, no sé, de que Mórbido hizo un esfuerzo pues Tres funciones no que se acabaron No fueron suficientes, sobre todo por el hype Nos sí. hubiera gustado, pero bueno, Por ahí Andrea las nos, nos invitó, nos sí. dijo
1: que, que, que O sea, ya compró sus boletos Y nos dijo, oigan, quieren Pero justo nos tocó una semana y medio de locura uh -huh. Y no, no, lo, no lo logramos Pero bueno, dicho no, sabe, paso, neta, no me arrepiento De no haberla visto en el cine
0: ¿eh? y no A lo mejor por Por la experiencia de, de cine Y ver qué tal reaccionaban con las personas, cosas así, pero no hay problema si la ven en su casa dicho sea de paso a Andrea Miedo mismo y a mi comadre Chris no les gustó nada la película y también entiendo por qué y pues nosotros ya dijimos por qué sí por qué no entonces uh -huh, uh -huh, uh -huh. creo que es, es ya la conclusión de este programa eh, nos faltan por ahí algunas cosas para ver. No sabemos todavía cuál será el siguiente eh, capítulo. Si ustedes tienen recomendaciones, Échenos, quieren... cosas
1: que se nos hayan escapado. Porque digo, igual estamos muy al pendiente del mundo del horror. Pero pues, de repente por ahí hay joyitas o cosas que. Oye, ya viste tal, salió a mm. principios del año, ¿no? Y a lo mejor sí. no se nos pasó y nunca la vimos. Eh, ahora es el momento de que nos recomienden cosas también a ustedes para Así checarlas es. y hablar de ellas. Hay
0: un montón de cosas que luego se nos escapan o que no llegan, uh -huh. etcétera, que no tenemos presentes, pero... Obviamente, si ustedes nos dicen, güey, tienen que ver esto, pues muy probablemente lo vamos a ver y lo vamos a comentar en este espacio. Así es.
1: Pues creo que con eso podemos ir terminando. Sí. Denguito, ¿quieres recordarnos las redes sociales de este programa?
0: Sí, arroba Los Horrorama, tanto en Twitter como en Instagram. Mike, tu, eh, tu redes ¿Y En personales. YouTube también, ¿no? Ya está en YouTube. Estamos sí. Los... Si buscan, arroba Los Horrorama, está en YouTube, está en Twitter y está en Instagram. Eh, Instagram. También, si buscan Horrorama en Spotify, o ahí lo pueden escuchar en YouTube, están, estamos en diferentes plataformas sí, 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 mis redes sociales
1: yo estoy como arroba mike-sandoval- en Instagram y arroba miguel sandoval en
0: Twitter, dengue yo estoy como eh, arroba el dengue ahí en Twitter e Instagram, cualquier comentario o sugerencia, ahí los estamos atendiendo vamos a estar, perdón estuvimos el <risa> estuvimos el domingo. domingo pasado ahí en el House of Vans, también Gracias fuerte abrazo a la gente, gente de Vans que se rifaron bien chido y pues no sé si quieras agregar algo más a este programa
1: nada más eh dejen sus comentarios, nos encanta leerlos y ya saben si quieren que les mandemos un saludito, ahí díganos para que no se nos olvide. Un
0: like, sí, güey, si ves, si ves un video que te gusta, ¿por qué no le darías like? Exacto. ¿Cuál es, cuál es, tu, pre ¿cuál es tu pretexto? Un, un cliccito ahí. A nosotros nos ayuda. Sí, no, no, no les quita nada. Exactamente, exactamente. Ya este, por ahí estaremos planeando los especiales de Navidad,
1: de... los conteos, ya, conteos. Ya, 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 me, ya... Me gusta mucho esa parte del año en el que digo, van a ver, ¿qué evito este año y escoger ¿no? un Entonces, chingo de
0: cosas? Ese y... conteo se va a poner de a peso. Güey. Sí, yo creo que va a estar ahí reñido. Va vamos a, estar... a, vamos
1: a, a diferir
0: en algunas. Sí, cosas. claro, claro. pero también sí. es parte del, sí, de, claro. del, del diálogo y lo que nos gusta hacer con así horrorama. ¿no? Es, así es. Va, pues eh, creo que es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente horrorama. Adiós.